0: Como o Gustavo já falou, a gente está em uma série, e mais precisamente hoje, no, no último episódio dessa, fe, dessa série, chamada Unboxing, Conversas que Geram Vida. E a gente tem tido o privilégio, nos, nos três últimos episódios, incluindo hoje, de ter a participação do nosso querido professor Edu, é, que, é, que tem nos trazido o resumo dos TEDs que nós estamos... Usando. Se você não sabe o que é TED, vale a pena procurar saber. TED é uma fala curta que tem lá no YouTube, falas importantes a respeito de assuntos que, que têm a ver com o nosso tempo, demandas, questões que têm sido levantadas, coisas importantes mesmo. E aí nós estamos usando é, os três TEDs mais importantes, mais falados, mais comentados. Foi assim na semana retrasada, na semana passada... E hoje não será diferente. A gente vai é, falar hoje sobre os nossos relacionamentos e usando um TED que fala sobre isso, a importância, o valor dos relacionamentos para uma vida boa. Então, eu queria chamar aqui o professor Edu e pedir a vocês uma salva de palmas para o professor
1: Edu. Valeu. São boa noite. É, a gente vai falar hoje... É sobre o terceiro, o terceiro TED, que é, foi feito pelo doutor Robert Waldinger. Ele é um psiquiatra que, dentro de um dos projetos né, de, de pesquisa, ele acabou tentando discutir e tentar entender né, o, que, que, o que, que faz uma vida boa. Né? Por que, que as pessoas vivem muito? Né? Qual que é o segredo para se ter uma vida longa e próspera? É, como já diria o nosso querido Spock, já que o Paulo cantou uma música do mundo aqui, né, o Spock também pode aparecer na, na mensagem de noite, né, sem problema nenhum. Né. Então, a, a grande questão que fica para a gente nessa noite começar a pensar é quais são os objetivos mais importantes nas, nas nossas vidas. Então ele começa, é, o Tere discutindo isso, qual que é né, os objetivos, ou qual é o objetivo mais importante e ele diz que ele conversa com várias pessoas, normalmente ali os jovens que acabavam entrando em Harvard, né, a pesquisa é feita em Harvard, e fala que a maioria deles acabavam respondendo que eles queriam fama, né, que eles queriam dinheiro, que eles queriam sucesso. Então o grande objetivo de vida daqueles estudantes quando entravam na universidade né, é que eles conseguissem atingir né, um nível de riqueza muito, muito alto, que eles pudessem obter a fama, se pudessem as duas coisas juntos melhor ainda. E então, esse é o motivo que leva eles a pensarem nesse estudo. Então, é, esse estudo é o Estudo de Desenvolvimento né, Adulto, que é feito em Harvard, uma pesquisa que começou em 1938. É, quando o TED foi feito, ele tinha completado 75 anos de pesquisa. O Dr. Robert Waldinger, ele é o quarto diretor dessa pesquisa. É, então, pô, a pesquisa começou, morre um diretor, vai outro, ele é o quarto diretor... A pesquisa passou por dificuldades e eles chegaram até aquele momento né, discutindo né, tudo isso. Eles passaram, ao longo desses 75 anos, né, 724 homens que foram estudados, pesquisados, para se tentar entender né, um pouco mais sobre essa questão da vida humana. Ele dividiu em dois grupos. Então, ele pegou os caras que entravam em Harvard, né, esses caras jovens universitários... E ele pegou um outro grupo de uma classe social bem mais desfavorecida, que eram aqueles dos mais pobres na região de Boston. Então ele trabalhou com dois grupos separados para entender né, as diferenças que haviam, se é que haviam diferenças e como que isso era montado dentro desse processo inteiro. Quais seriam as lições que foram tiradas desse processo todo? A mensagem que ele entende é muito clara. Né, que não interessa em qual nível, se era a galera de Harvard, se eram os pobres ali em Boston, ou qualquer outra pessoa, né, a grande mensagem era que os bons relacionamentos são os responsáveis por manter né, as pessoas felizes e saudáveis. Então, dentro dessa pesquisa, né, contemplando todos eles, ele percebe que as pessoas começavam muitas vezes já no alto e elas decaíam. Algumas começavam em baixo e conseguiam subir na vida. Uns se tornaram médicos, advogados, professores. Outros viraram alcoólatras, esquizofrênicos. E tudo isso tem a ver com esse padrão que vai ser estabelecido pelos relacionamentos que são formados. E ele então chega a um nível de... É, nessa pesquisa eles entendem que três lições ou três pontos básicos vão fazer a diferença para que esse processo aconteça. O primeiro deles é que as conexões sociais são muito boas para nós e a solidão acaba matando. Todos os três TEDs eles falam sobre conexões. Não interessa se são conexões mais profundas, mais superficiais, mas todos eles falam sobre conexões. Então ele fala, e nesse aqui ele vai um pouco mais a fundo, fala que as conexões sociais elas são fundamentais para que as pessoas consigam né, não só ter uma vida boa, mas para que elas consigam desenvolver uma vida saudável entre elas. Então, quanto mais conexões as pessoas fazem, quanto mais relacionamentos elas conseguem desenvolver, né, melhor é a qualidade de vida que elas têm. Ele cita, por exemplo, que as pessoas que entenderam que no seu ambiente de trabalho, aquela pessoa que trabalha com você, não é só mais um que trabalha com você, ela se torna um companheiro de trabalho. Então, quando eu entendo aquela pessoa como um companheiro, o trabalho se torna mais leve. A produtividade aumenta e o espaço do trabalho se torna um espaço melhor. E ele entende também que as pessoas que, con que não conseguem se conectar, as pessoas que vivem sós, que vivem mais isoladas, que têm poucas conexões, essas pessoas vivem numa solidão, num processo de solidão. Essa solidão se torna tóxica e essas pessoas acabam perdendo as motivações perdendo os anos de vida elas acabam adoecendo, elas acabam tendo problemas que as outras pessoas não têm. Então esse é o primeiro ponto que ele aborda. Então se ele aborda a questão dessas conexões boas, ele vai abordar num segundo ponto a qualidade dessas conexões. Então não basta as conexões sociais serem boas. essas conexões elas têm que ser é, com qualidade. então a qualidade dos relacionamentos próximos é aquilo que realmente importa. Esses relacionamentos próximos, ele vai colocar da seguinte forma, que são as pessoas próximas a você. Então, como você desenvolve o seu relacionamento né, com a sua família? Como você desenvolve o seu relacionamento com os seus amigos? Né, como você desenvolve essas relações mais próximas e mais íntimas com você? Então, às vezes, não é o tempo... Não é, às vezes, chegar em casa do trabalho e ficar duas horas sentada com um filho né, no celular enquanto o filho brinca, mas eu estou aqui junto com ele. É o tempo de qualidade que você tem. Às vezes, é ficar 15, 20 minutos junto com ele, mas que seja para ele aquele tempo e você desenvolve algo mais saudável, você consegue construir algo mais saudável. Então, não é a quantidade, é a qualidade do tempo que ele coloca. Então, as pessoas que têm familiares com quem você não fala, com que as relações foram rompidas por qualquer questão, ele coloca que é importante você partir e né, ir atrás dessas conexões, porque são elas que vão trazer né, algo mais próximo a você e vão tornar a sua relação mais saudável. Ele aponta que as relações conflituosas, né, além de elas se romperem, elas tornam o ambiente também tóxico e ela torna o ambiente complicado. Então, as pessoas que não conseguem ter essas relações próximas, boas, que vivem em conflitos, elas acabam cada vez mais se deteriorando também. Então, não só a relação, mas as questões físicas. Então, não é só uma questão de um relacionamento é, social, mas é uma questão física. Então, você adoece mais, você tem problemas maiores, você tem dificuldade em solucionar os seus problemas. E a terceira que ele coloca é que as relações saudáveis protegem não apenas o nosso corpo, mas também o nosso cérebro. Então, nessa pesquisa, ele coloca que os casais que conseguiram chegar até os 80 anos juntos, é, desenvolvendo uma relação saudável, a memória deles foi preservada. Então, eles conseguem ter é, a memória preservada, eles conseguem manter o raciocínio, eles conseguem lembrar e produzir outras memórias a partir dessa relação. Então essa relação sendo próxima, coloca que não importa se essa relação ela tem conflitos ou não, assim, porque uma relação não é perfeita. Então às vezes o casal ele tem problemas, eles discutem, mas eles resolvem. Então eles vão ter problemas, mas eles resolvem. A grande questão é um poder contar com o outro. Então se um puder contar com o outro, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, essas relações se tornam saudáveis. O que importa é um estar ao lado do outro, um estar apoiando o outro, um saber que, apesar de qualquer coisa, eles podem contar um com o outro. Isso faz diferença na saúde física, isso faz diferença na saúde mental desse casal. E ele aponta isso, né, não só nos casais, mas de uma forma geral. Então, a pesquisa ela é desenvolvida né, entrevistando os casais, ouvindo os casais, ouvindo as relações, ouvindo os filhos, e todos eles, né, quando apontam para isso, eles diz, dizem exatamente isso, que essas relações mantêm o corpo saudável, mantêm a memória saudável. Os relacionamentos eles podem ser confusos e complicados, e na maioria eles acabam sendo. Não existem relações perfeitas e sem problemas. Os relacionamentos eles são construídos por uma vida inteira, e eles nunca vão acabar. Então, a grande questão é como nós vamos lidar com esses relacionamentos. Ele coloca uma, uma frase do Mark Twain, que eu coloquei para vocês aí. Essa frase é a frase que ele termina. Ele, ele coloca uma questão e depois ele termina. Eu só inverti. Eu vou colocar a frase primeira para depois a gente terminar. Então, ele coloca essa frase, né, que não há tempo... Tão curta é a vida para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar. E mesmo para isso, é só um instante. E eu termino deixando a pergunta que ele faz. E você? Que tal buscar que os relacionamentos realmente. Que tal buscar os relacionamentos realmente têm algo para te oferecer? É isso. Paulo.
0: Quero fazer mais uma oração. Senhor, derrama da tua graça nessa manhã, Senhor, que a gente possa continuar ouvindo a tua voz e percebendo o teu amor que afeta as nossas vidas e, e muda, Senhor, os nossos relacionamentos para melhor, para cada vez melhor. Muito obrigado por isso, porque o Senhor provê o, o amor de que a gente precisa para que os nossos relacionamentos sejam os melhores relacionamentos, que a tua voz seja ouvida, em nome de Jesus, amém. Edu, muito obrigado, viu, achei que, pô, achei que você me ajudou pra caramba, praticamente a gente poderia fazer uma oração aqui terminando e, né, que Deus nos abençoe, eu já fui super edificado, mas eu vou falar mais um pouquinho aqui. É... Sempre depois que o professor Edu fala, a pergunta que nós, né, pastores, o, o Marcos fez essa pergunta, o Gustavo fez e eu quero fazer também: o que que esse TED tem a ver com o Evangelho? Uma outra pergunta também interessante seria: o que que Jesus diria desse TED? Será que ele, poxa, legal? Acho que tem a ver, hein? Tem a ver aí com a caminhada da gente. É, eu acho muito interessante que o, o o cara que fala né, no TED, se você for ver o vídeo, você vai ver que ele chega na sala, ele não dá boa noite para as pessoas, ele faz uma pergunta, e a pergunta que ele começa fazendo é, o que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? Pô, essa é a pergunta de ouro, quem não quer saber o que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? Eu diria, se tem alguma coisa que me mantém mais saudável e feliz, eu quero esse negócio. Eu faço questão disso. Porque, sendo sincero, não está fácil para ninguém. A vida não é fácil. Viver é lutar. Tem um poeta brasileiro que eu gosto, chamado Gonçalves Dias, que ele diz assim, viver é lutar. Viver não é fácil, viver é difícil. Então, se tem algo que me mantém mais feliz e mais saudável, eu quero. Vocês sabem que o rei mais sábio do seu tempo, chamado Salomão, ele conta para a gente na Bíblia, e a Bíblia não tem uma visão romântica sobre a vida, ele diz assim, eu olhei para a vida debaixo do sol e percebi opressão, percebi pessoas chorando sem ter, sem ter ninguém para consolar. Salomão, descrevendo a vida. Aí, um pouco mais à frente, ele diz assim, Posto isso, já que a vida é assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Salomão fazendo coro com os cientistas de Harvard. Não sei se eles leram ou não o Eclesiastes, mas a Bíblia já falava sobre isso. E aí me dá até um certo constrangimento, porque é uma das pesquisas maiores de todos os tempos. O Edu falou aqui, os caras ficaram, estão ainda fazendo essa pesquisa. Atualmente é o quarto diretor da pesquisa, que os outros morreram. O pessoal vai morrendo, vai, né? o dinheiro acaba e aí vem alguém e investe novamente. Olha o tamanho da pesquisa. Aí o que, que eles concluem no final das contas? Você acha que vai vir uma coisa, né? Nossa, que sacada! Não, olha, viver sozinho faz mal. <risos> Harvard ah, chegou a essa conclusão. Meu filho Gabriel já sabe disso essa semana eu fui buscar ele na escola eu tento ir quase todo dia né, Marcos? buscar ele na escola Marcos fica me zoando, lá vai o Paulo buscar o Gabriel na escola isso para mim é muito importante eu percebi que para ele também ele, ele, essa semana ele esteve meio triste estava sem falar comigo direito andando pelos cantos emburrado, eu falava, filho vamos brincar? Não e aí eu, eu fui buscar ele um dia na escola e falei, filho o que está que vendo? por que, que você está triste? e aí olha o que ele me respondeu ele falou assim, Papai, eu fico feliz, mas aí depois eu fico triste. Cara, eu falei, meu filho é um poeta. <risos> ele está compreendendo que a vida não é fácil. E mais, porque aí eu segui conversando com ele, e depois a Luísa me contou, a minha esposa, a mãe do Gabriel, contou para mim, Paulo, ele me disse que ele está chateado com você, porque... No começo da semana, você falou para ele que vocês iam brincar muito essa semana. E foi uma semana em que a gente não brincou muito. Um relacionamento que é tão caro, tão precioso para mim. Um amor que só quem é pai, nem quem é pai sabe explicar. Mas eu não consigo demonstrar para ele como eu gostaria o meu amor. A relação mais preciosa possível, ela não é do jeito que eu gostaria que fosse. Percebem? Então, assim, o Gonçalves Dias, o Salomão, o Gabriel Nazaré, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui é o famoso, já sabia, levanta a plaquinha, né? Eu já sabia. Parabéns, Javad, uma salva de palmas. Eu já sabia que nutrir, cultivar bons relacionamentos é algo fundamental na vida da gente. Mas aí... A gente chega num ponto crucial do que essa pesquisa diz pra gente, que o Edu sinalizou aqui, que é o seguinte: diz assim: olha, relacionamento é muito importante. Agora, você tem quantos seguidores lá no seu Instagram? Poxa, eu tenho muitos. Ah, então você vai viver. Não. A qualidade dos relacionamentos importa, é fundamental. Então, não adianta ter 5 mil seguidores no Instagram, porque isso não tem qualidade de relacionamento. Isso nem é relacionamento. A gente precisa parar para pensar no que a gente tem conseguido desenvolver de bom relacionamento na vida da gente. Eu, quando olho para a minha vida, acabei de falar sobre o Gabriel, eu me percebo alguém insuficiente, incapaz de manter... Bons relacionamentos de fato, com qualidade. O, texto diz, o, 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 o TED diz mais, ele diz que a solidão é tóxica. Então é quase como se dissesse assim, ao passo que bons relacionamentos fazem a vida melhor, relacionamentos ruins. Ele até diz, você está num casamento ruim faz mal para você. Ele diz no TED. Relacionamentos tóxicos fazem você viver menos e pior. Olha só que coisa. Então, você precisa dar conta de bons relacionamentos. Aí, sabe o que me choca na pesquisa? É que a pesquisa parte do pressuposto de que eu sou bom nisso. Eu consigo nutrir bons relacionamentos. Os que forem ruim, eu deixo de lado. Os que forem bom, beleza, seguimos em frente. E aí eu vivo feliz 90 anos. Só que os meus relacionamentos mais preciosos são, por vezes, relacionamentos tóxicos, porque a vida não é assim. Caixinha dos tóxicos, caixinha dos bons relacionamentos. A vida não é assim. Quando eu olho quem são os mais preciosos para mim, Luísa, minha esposa. Putz, eu sou apaixonado pela minha esposa, eu desejo ela todo dia. E a gente tem um relacionamento que eu considero muito bom. Mas tem discussões nossas em que a gente nunca chega ao fim que eu não dou meu braço a torcer e ela também não vai dar o braço dela a torcer e se torna tóxico a relação e aquilo está fazendo mal para mim e está fazendo para ela mal também Ravad não diz assim talvez você tenha dificuldade de conseguir construir bons relacionamentos ela não diz isso, ela diz você é bom nisso é o discurso da autoajuda você consegue Abra a mão dos relacionamentos tóxicos e desenvolva bons relacionamentos. Só que olhando para a minha vida, olhando para os relacionamentos ao meu redor, andando aqui nessa rua e vendo gente pelo chão, eu percebo que tem alguma coisa errada. Como é que era para ser? Era para ser assim, a Bíblia conta que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de um Deus relacional, um Deus pessoal. Um Deus que não é só uma força criativa, uma força autossuficiente. Não é um Deus para quem você pode dizer, eu te amo. E eu acho isso uma loucura. É a loucura do cristianismo. O Deus do cristianismo é um Deus para quem você pode dizer, te amo. E mais, é um Deus que diz para você, chamando você pelo seu nome, Paulo, eu te amo. Isso é uma doideira. E esse Deus, ele provê para nós o amor que vai sustentar os nossos relacionamentos. Então, como era para ser? Eu deveria amar a Deus e as pessoas de forma perfeita. Não era para eu brigar com a Luísa. Não era para o Gabriel, meu filho, entrar triste no carro porque eu não tenho conseguido ter tempo com ele, brincar com ele. Eu disse que ia brincar muito, não brinquei. Tem alguma coisa errada. E a gente precisa compreender isso. As boas relações, que Harvard sugere que a gente tenha, elas dependem de uma, de uma matéria-prima. Que matéria-prima é essa? É o amor de Deus. Sem o amor de Deus, não dá para falar de bom relacionamento. É Deus que proveu que a gente precisa para desenvolver bons relacionamentos. Ah, Tiago, o livro de Tiago, na Bíblia, diz assim... Toda boa dádiva, todo bom, todo dom perfeito vem de quem? De quem? De Deus. O que você precisa para ter bons relacionamentos vem de Deus. Sem esse amor você não consegue. Sem esse amor a gente vê o que a gente tem visto na prática, que é o que Desigualdade, guerra, violência, mentira, filhos contra pais, pais contra filhos. Facebook, não precisa nem dizer, né? Vai, vai dar um rolê no Facebook para ver o que está que acontecendo por lá. Tenho certeza que você já nem tem ido tanto, né? A gente perdeu o interesse. Porque ali é meio que como se a gente se deparasse com quem a gente é de verdade. Polarização, briga, mentira, amigos bloqueando um ao outro e uma série de dificuldades. Aí alguém poderia dizer: ah, Paulo, calma, não precisa exagerar, não é tanto assim. Aqui dentro ninguém está fazendo guerra. Aí eu queria, assim, pensar com vocês. Eu estava fazendo uma autoanálise, pensando na minha vida. Como diz o Gustavo, agora eu, eu, vou, eu vou fazer como se fosse um monólogo aqui, semi-sério, que é pensando sobre mim, por exemplo, com a minha esposa. Será que eu poderia dizer assim? Eu nunca sinto ciúmes da minha esposa. Eu nunca agi com o machismo para com ela. É, eu nunca olhei para nenhuma outra mulher, não tenho problema nessa dificuldade, eu nunca disse coisas que eu não deveria ter dito para quem eu amo, vê aí se você se encaixa com isso ou não, se você passa em todas essas, na igreja, com os meus irmãos, eu sou super transparente, me coloco o tempo todo vulnerável, o pastor Marcos falou sobre vulnerabilidade na semana passada, eu sou um poço de vulnerabilidade aqui diante de vocês, eu estou sempre disponível, quando eu digo que eu oro, eu oro sempre, cada mãozinha daquela no whatsapp é dez minutos de oração, se eu botar três, é meia hora, orando por você, pela sua vida, eu nunca contei fofoca irmãos, eu compartilho motivos de oração, No meu trabalho, nunca falei mal do meu chefe. Todo mundo fala, aí fica um clima tóxico, mas eu não, eu não falo mal do meu chefe. Eu nunca desejei o cargo do outro. Eu nunca senti nenhum tipo de inveja da prosperidade de pessoas com quem eu me relaciono. Eu não faço questão nenhuma de ter razão. Eu não faço questão nenhuma de vencer discussões. A gente não é assim, perfeito? eu nunca falei pela, mal pelas costas a respeito de ninguém, eu não tenho problema nenhum com o egoísmo, com o egocentrismo, eu nunca senti raiva dos meus filhos, aliás, nem sei porque que o Gabriel está triste comigo, que bobagem. Eu não tenho nenhuma culpa em relação à qualidade e à quantidade do tempo que eu dedico a eles, eu não tenho dificuldade nenhuma em pedir perdão, eu não tenho dificuldade nenhuma em perdoar, eu sou expert em encaminhar mais uma milha, em dar a outra face. Tá bom, né? Por aqui. Eu só tenho problema com mentira. Esse é o meu problema. Aquela piadinha, né? Quero vocês terem rido. Vamos ser sinceros. Nós não damos conta de manter relações saudáveis. Com a nossa própria força. O mundo está aí para provar isso. Nós não damos conta de fazer essa triagem cartesiana, tóxicos para cá, na lixeira, relações legais que me interessam. Tipo, Lenine tem uma música que diz assim, quando eu olhar para o lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Uma música linda, por sinal, mas está refletindo uma realidade que não, que não condiz com o que a vida é de verdade eu não estou cercado só de quem me interessa e talvez eu não seja interessante para quem está perto de mim porque eu sou falho, porque eu tenho problema de autoestima, porque eu tenho minhas inseguranças meus egoísmos eu me chamo Paulo, eu me conheço e o meu chará lá em Romanos 7,19, ele diz exatamente assim não faço o bem que quero mas o mal que eu não quero esse eu faço e aí que o Aí que o Evangelho incomoda. Harvard não nos incomoda. O Ted não nos incomoda, porque ele não traz isso. E a gente sempre conversa sobre isso aqui. O Evangelho chega a um ponto em que ele incomoda, porque ele coloca um espelho diante da gente e revela algumas verdades a respeito de nós que a gente não quer encarar. A gente não tem vontade de encarar. A realidade de que a gente não consegue amar como deveria, porque a história conta que a gente rompeu com a fonte da matéria-prima dos bons relacionamentos. Eu vou repetir. A gente rompeu relacionamento com a fonte da matéria-prima dos bons relacionamentos. Deus é a fonte da matéria-prima dos bons relacionamentos, o amor de Deus. E a gente rompeu com Ele. A minha relação com Deus, onde eu tenho acesso ao amor perfeito, foi interditada. E aí a gente não dá conta de fazer o que a pesquisa sugere para a gente. Tenha relacionamentos legais na vida e evite relacionamentos tóxicos. Combinado? Vamos fazer assim? Só que eu não consigo. Estava pensando aqui numa figura para a gente tentar entender. É como se nós fôssemos um rio por onde corre essa fonte... Né? Essa, essa água que vem da fonte de amor e, de repente, a gente se tornou um açudezinho de água parada que caminha para secar. A gente não é mais um rio. Essa fluência foi quebrada, foi cortada. Isso está escrito em Gênesis, na Bíblia. São, então, vocês percebem que a conta não fecha? Nós temos um problema? O resultado da pesquisa é muito bonito mas talvez seja um pouco romântico, porque, na prática, eu não consigo, eu não tenho relacionamentos é, onde eu me perceba amando como eu gostaria de amar, onde eu me perceba amando como eu deveria amar. Meus filhos me dão esse retorno, minha esposa me dá esse retorno. Se você for conversar com o Marcos e com o Gustavo, que estão comigo aqui a semana inteira, eles vão ter coisas bem ruins para falar a respeito de mim, porque eles me conhecem. Eles sabem quanto eu sou chato, quanto eu sou inseguro, limitado. Eu estou me abrindo aqui com vocês. Nós somos assim. Aí eu quero ir então para o texto base dessa nossa série, João 3,16, que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A primeira expressão ali, que eu acho muito interessante, que me toca, e eu até falei, poxa, eu queria falar sobre isso. É Gustavo e Marcos falar, não, sobre isso não, você vai falar mais para frente. Mas eu quero apenas pontuar. O texto diz que Deus amou o mundo. O que, que significa isso, Deus amou o mundo? A palavra mundo na Bíblia ela tem diferentes significados, você sabe disso. Mundo na Bíblia, às vezes, significa assim... É determinados valores e determinada forma de pensamento, que inclusive se volta contra Deus, contra Deus, que é quando a gente diz, né, o mundo, a igreja e o mundo, música do mundo, é o que é, música que não é louvor e tal. Em João 3:16 não é não é esse mundo que Deus amou. Quando diz mundo ali essa palavra, ela quer se referir a pessoas, a gente Gente como eu e como você. Eu não sei se a sua visão em relação a pessoas é uma visão romântica. Mas quando está escrito ali, Deus amou o mundo, sabe o que, que significa? Que Deus amou fabricantes de guerras. Deus amou gente que mata. Deus amou gente egoísta. Deus amou gente que tem como objetivo único de vida a sua própria felicidade, custa o que custar. Deus amou gente que mente, gente que sente ciúmes gente que sente inveja, gente que não deseja a prosperidade do próximo, gente que destrói o planeta, Deus amou gente que, às vezes, sem querer, negligencia seus relacionamentos mais preciosos. Gente como eu e você... Sempre que você lê esse texto, que você já conhece há tanto tempo, lembre disso, Deus amou o mundo. Do que está que falando? Não é só a natureza e as coisas bonitas, não. Deus amou, Deus amou pessoas, homens e mulheres, independentemente de sua religião, de crerem ou não crerem, de, de sua condição de moral, Deus amou. Mas diz mais, diz que amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu queria que a gente entendesse Deus, seu Filho unigênito, como... O seguinte, eu falei de um relacionamento que está cortado, que está rompido. O Filho Unigênito de Deus é o caminho de volta para Deus, é a possibilidade da gente novamente se relacionar com Ele. Jesus é uma ponte de volta para Deus. Quando a gente rompe com Deus, a gente não tem mais acesso a Deus. A Bíblia diz que Deus se tornou o nosso inimigo. Eu sempre repito isso. Nós nos tornamos inimigos de Deus. E essa é uma condição muito difícil, muito complicada. Isso gera morte. Quem se torna inimigo de Deus, caminha para a morte. Porque está desconectado daquele que é a fonte de vida. Então, quando diz que ele mandou seu filho unigênito, entenda como ele colocou uma ponte dizendo, eu quero me relacionar novamente com vocês. É um passo de Deus de reconciliação. Ele dá um passo na nossa direção de reconciliação. Do tipo, a gente, você brigou, você virou as costas, mas eu quero te dar a chance de novamente poder se relacionar. E o texto termina dizendo: Ele fez isso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que, que significa todo aquele que nele crê? De quem João 3,16 está falando? Todo aquele que nele crê. A gente precisa entender a palavra crer. O que, que significa crer? No Brasil, a gente confunde, na nossa cultura, a ideia de crer. Que é quando as pessoas falam assim, crê em Deus? e Como é que eu não creio? Claro que eu creio. Aqui, ó, minha fitinha do Bonfim, fim, né, do senhor do Bonfim. Eu concordo com as coisas que ele fala. O que, que ele fala, então? Não sei, eu sei que eu concordo. A palavra crer, na sua origem, é uma palavra, na verdade, escrita assim, confiar. No grego é confiar. E você há de concordar comigo, a gente só confia em quem a gente conhece. Eu não entro no carro com uma, né, com uma pessoa que eu não conheço dirigindo, eu vou ver se a foto bate e tal, eu tenho que conhecer minimamente. Eu não deixo meu filho com qualquer pessoa que eu não conheça, eu não me deixo levar por quem eu não conheço, porque aí eu não confio, eu tenho medo. Essa palavra crer é no sentido de, ah, eu conheço, conheço a ponto de confiar, conheço a ponto de dizer, é ele que rege a minha vida, é ele que determina como é que vai ser, é ele, ele que diz como eu devo agir, eu sou aprendiz dele, aprendiz de Jesus, discípulo de Jesus. Crer significa confiar. Então, quando diz todo aquele que nele crê, João 3,16 se refere aos que têm conhecido a Deus, têm caminhado para mais perto dEle. E estão aproveitando essa oferta de amor que Ele faz, de volta para Ele, de relacionamento com Ele. Então, confiar é dizer, é Ele que rege a minha vida, é mais do que simplesmente conhecer. É conhecer, confiar e dizer, é Ele que diz. Eu quero amar parecido com o jeito que Ele ama. Só é possível, gente, falar de relacionamentos não tóxicos, de relacionamentos bons, saudáveis, que fazem a vida melhor e mais, e mais saudável a partir desse amor descrito em João 3,16. Na prática, então, o que, que significaria isso? Por exemplo, alguém que no trabalho tem uma predisposição enorme para resolver as coisas na base da mentira a partir do momento que começa a se relacionar com Deus os valores mudam, é como se esse açude começasse a ser irrigado pelo rio do amor de Deus e isso gera vida e gera transformação, então o cara que resolvia tudo na base da mentira de repente ele se vê ousando falar a verdade, ele fala cara eu sempre preferi mentir para não ter que encarar determinadas coisas. Mas eu estou conseguindo falar a verdade. Algo está sendo transformado. A pessoa que sempre sabotou os próprios relacionamentos com crises de ciúme, de repente ela se vê segura, a autoestima equilibrada diante da percepção do amor imenso de Deus. E ela se vê capaz de amar sem crises de ciúme. Sem ciúme. É na prática um relacionamento sendo transformado pelo amor, pelo amor perfeito. A pessoa que vivia fofocando se percebe mais zelosa em relação àquilo que ela compartilha publicamente em respeito à pessoa que contou algum segredo para ela. O homem, a mulher que tem dificuldade no casamento, na hora do flerte na rua, sabe aquelas conversas que não levam a lugar nenhum, que você sabe que não é legal, que você não deveria fazer, na hora você fala, não, eu não vou fazer isso, o meu desejo é para minha esposa, o meu desejo é para o meu marido, eu quero voltar para casa, eu quero cultivar esse relacionamento mais e mais saudável. O amor de Deus muda a gente assim na prática. O açude que estava secando a minha vida começa a ser novamente irrigado por esse amor e as coisas mudam. A gente tem visto isso aqui, a gente tem tido o privilégio de conversar com pessoas aqui na comunidade, aqui na comunidade da vila durante a semana, que compartilham com a gente mudanças, transformações em seus relacionamentos. Para a gente terminar, então, concluindo, quando a gente se percebe, se percebe alvo desse amor de João 3,16, esse amor que se revela a nós através de Jesus, pelo menos duas coisas acontecem. Uma primeira, como eu já disse, a gente começa a ser novamente irrigado por esse amor que restaura a vida em nós. Esse, esse é o segredo para que a gente não morra e tenha a vida eterna. O que, que significa vida eterna? Quando a gente fala vida eterna, vem na nossa cabeça assim, ah, é um período que vai começar lá na frente, depois que eu morrer com 80 anos, 90 anos, sendo bem, né? A vida eterna é isso. A vida eterna é um negócio que vai começar depois que eu morrer. Falta um tempo, de repente, se eu não for atropelado e tal, a vida eterna vem lá na frente. Isso, isso é um erro, a vida eterna não é isso. A vida eterna é o que já começou agora aqui, a partir do momento em que eu começo a me relacionar com Deus e a provar desse amor que me permite melhores relações. Queridos, a vida eterna já começou para quem se coloca na posição de alvo desse amor, já começou. Vida eterna não tem tanto a ver com quantidade, tem mais a ver com qualidade, é a qualidade da sua vida hoje. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais conectado com ele, quanto mais você conhece ele, mais vida eterna você já começou a viver. E aí sim, ela tem diferentes fases, né? tem uma que vem depois que termina esse tempo aqui, que é um tempo mais ou menos, e aí a vida eterna plena, nós vamos conhecer, mas ela já começou, fique atento a isso, a segunda coisa que nos acontece, quando nós nos vemos alvo do amor de Deus é, eu me torno alguém capaz de amar, cada vez mais parecido com o jeito de Jesus amar, João 3,16 é um convite para que a gente ame, parecido com o jeito de Jesus amar. E sabe qual é o jeito de Jesus amar? A gente se torna ponte entre Deus e as pessoas. Jesus é essa ponte entre Deus e as pessoas. Quando a gente se relaciona com Deus, Ele nos faz ponte entre as pessoas e Ele. As pessoas vão conhecer a Deus através da minha e da sua vida. Essa é a ideia dessa série. Conversas que a gente possa ter na nossa vida, com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, que façam elas perceberem o seguinte, caramba, Jesus tem mais a ver comigo e com a minha vida do que eu imaginava. Jesus está mais perto de mim do que eu imaginava. Então, eu queria, aqui para a gente terminar, te convidar a pensar quem são essas pessoas a quem Deus quer revelar amor perfeito através da sua vida. Quem são os amigos com quem você pode vir a compartilhar isso? Eu estava pensando, por exemplo, eu tenho alguns amigos músicos que não vêm na igreja, até porque eles estão viajando, estão tocando né, nos finais de semana. Eu falei, cara, Jesus vai se revelar para eles não através de uma igreja, de um encontro de domingo, vai se revelar para eles através da minha vida a partir do momento que eu amá-los, como Jesus ama. Os meus filhos, o Gabriel, que eu contei para vocês, o João, eles vão conhecer a Deus a partir do meu relacionamento com eles. e vou falar, caramba, o meu pai ama esse Deus, eu, eu quero conhecer esse Deus também, mas é relacionamento. Nós, presbiterianos, acreditamos nesse tipo de milagre. Principalmente, não tanto milagre que aconteceria aqui no palco, de alguém na cadeira de roda levantar e sair andando, seria maravilhoso também, nós queremos que isso possa acontecer, mas tem outros milagres que a gente não valoriza, que é alguém perceber Deus na vida através da minha vida, alguém perceber Deus no dia a dia através da sua vida, então, assim como Jesus, eu e você, Conectados com Deus, passamos a ser ponte entre Deus e as pessoas. Esse é o meu desejo, esse é o convite de João 3,16 para mim e para você. Esse foi o convite dessa série, que a gente possa pensar os nossos relacionamentos a partir do nosso relacionamento com Deus como prioridade. Eu só vou ter bons relacionamentos a partir do momento que eu me relaciono com Deus, cada vez mais perto. Quanto mais perto dEle, melhores os meus relacionamentos. Amém? Vamos orar? Você ora junto comigo? Senhor, obrigado pelo teu amor, por esse amor que João 3,16 nos revela. Obrigado porque o Senhor nos convida para um novo relacionamento contigo, possível através de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos capacita para termos relacionamentos melhores, saudáveis e sermos pontes para que as pessoas tenham acesso a Ti. Que privilégio, Senhor, usa as nossas vidas. Que possamos viver um relacionamento mais e mais profundo contigo, onde o Teu amor perfeito nos encha e transborde nas nossas relações no trabalho, no casamento, com os nossos alunos, com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com os nossos chefes, e que o teu amor restaure os nossos relacionamentos, para que o Senhor seja conhecido e adorado, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.